0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Hallo, mein Name
1: ist Maximilian König und ich verwalte das Wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel.
0: Hallo Herr König. Wikifolio Trader duzen sich meistens. Ist es okay, wenn ich Maximilian sage?
1: Selbstverständlich. Okay.
0: Ja, du hast schon gesagt, wie dein Wikifolio heißt. TSI Trendstärke. Mit Börsenampel? Investiertes Kapital 1,6 Millionen Euro. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews pendelt der DAX bei rund 9.000, unter 9.000, auch mal 8.500 schon vor zwei Tagen gesehen. Wie gut bist du denn bisher durch die Corona-Krise gekommen?
1: Ich habe da auch schon einige Verluste hinnehmen müssen. Ich habe mir gerade heute nochmal die Performance von meinem Wikifolio angeguckt und Seit Jahresbeginn liege ich da jetzt gerade bei minus 18 Prozent. Da ist der DAX mit minus 30 deutlich schlechter. Aber man muss auch dazu sagen, dass gerade der Januar richtig gut lief und da ein ordentlicher Gewinn schon mal und eine Outperformance aufgebaut wurde. Und wenn wir jetzt nur seit Beginn der Krise mal gucken, dann ist da schon auch ein Verlust von 35 Prozent mal entstanden, der jetzt auch wieder ein bisschen ausgeglichen werden konnte. Insgesamt, wenn man eben betrachtet, dass vorher ein paar starke Wochen waren, wo dann die Korrektur eben mal umso größer ausfallen kann, finde ich, bin ich im Vergleich zum Gesamtmarkt echt noch glimpflich davon
0: gekommen. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Schauen wir uns doch mal dein Wikifolie an. Du hast jetzt neun Aktien drin, fast 40% Cash. Wann hast du denn angefangen zu verkaufen? Also was hat dir wann deine Börsenampel gesagt?
1: Genau, also bei meiner Börsenampel gucke ich mir primär technische Indikatoren an, wo man dann eben sieht, wenn der Aktienmarkt anfängt zu drehen, gibt es da eben die ersten Verkaufssignale. Und das erste kam dann am Wochenende vor dem 9. März. Ausgerechnet am 9. März gab es dann einen massiven Einbruch von 10%, dass ich die Verkäufe halt erst da durchführen konnte. Aber das war etwa bei einem DAX-Stand von 10.600 Punkten, da habe ich dann die Investitionsquote von 100% schon mal auf 75% reduziert. Und Stand jetzt war das ja auf jeden Fall schon mal die richtige Entscheidung. Also eigentlich, das Signal wäre vorher da gewesen, aber mit diesem Einbruch, dann der an diesem Montag stattfand, waren die Kurse dann eben noch ein bisschen schlechter, um zu verkaufen.
0: Und mit welcher Taktik hast du verkauft? Also so und so viel Prozent von allen Aktien reduziert oder hast du gewisse Aktien komplett verkauft, aus dem, aus dem Depot geschmissen?
1: Nein, also ich mache es dann immer so, dass ich mir eben die Trendstärke der einzelnen Aktien angucke. Und die, die da am schwächsten im Depot aussehen, das sind auch die, die für mich am schlechtesten halt die letzten Wochen performt haben und die fliegen dann zuerst raus. Das ist auch für jemanden, der das äh, sich mal anguckt und einzelne Aktien vielleicht nachher möchte, praktikabler, dann immer ganze Positionen rauszuschmeißen, als wenn man bei jeder Anteilverkauf Teilverkauf tätigen müsste. Das wird dann irgendwann sehr umständlich.
0: Okay, verstehe. Die Performance seit 2016 rund 55 Prozent, fast 11 Prozent im Jahr. Ja, aber so ist es an der Börse, es geht mal rauf und mal runter. Schauen wir uns einzelne Aktien an, immer noch mit fast 90% plus, bei dir zum Beispiel HelloFresh. Das ist eine ziemlich starke Aktie, also anscheinend sehr früh gekauft.
1: Einmal das, aber auch da habe ich mir jetzt nochmal die Performance angeguckt. Seit Jahresanfang liegt die Aktie immer noch fast 40% im Plus. Und wenn man das eben mit einem Minus von 30% beim DAX vergleicht, dann ist das nicht nur ein günstiger Einstiegszeitpunkt, sondern eben vor allem auch ein Zeichen, dass HelloFresh von dieser Krise profitiert. Das haben aber nicht alle Anleger zu Beginn der Krise erkannt. Also auch HelloFresh ist da erstmal um 20, 30 Prozent eingebrochen. Und jetzt erst die letzten Tage hat man gemerkt, warte mal, die liefern ja Essen mir an die Haustür. Das ist ja im Prinzip genau das, was die Leute jetzt wollen. Weniger zum Supermarkt gehen und das Essen genauso geliefert kriegen, dass sie es dann zubereiten können. Und da profitiert HelloFresh gerade enorm von. So.
0: Happer, schnapper, schnappt ihr das Essen und dann hinein ins Depot. Genauso Delivery Hero, nicht ganz so performant, aber vom, vom Kurs eh schon viel teurer als Hello Fresh. Also auch wahrscheinlich ein Gewinner?
1: Ja, also im Prinzip auch Essenslieferungen. Unterschied ist halt, das Essen kommt vom Restaurant und wird per Lieferdienst an die Tür dann einem nach Hause gebracht. Kann man jetzt sagen, haben vielleicht nicht ganz so stark profitiert, weil wenn ich mir persönlich angucke, wie ich jetzt vorgehe im Privatleben, dann habe ich es auch lieber, dass ich mir meine HelloFresh-Kochbox liefern lasse, als dass wir im Restaurant ist, wo man denkt, ah, der könnte ja vielleicht doch irgendwie infiziert sein. Ist das Risiko natürlich nochmal deutlich geringer, wenn ich mir das Essen selber zu Hause zubereite. Aber ganz klar, die, die Lieferdienste boomen trotzdem und entsprechend auch Delivery Hero eben eine Aktie, die wirklich gut performt.
0: Ja, das stimmt. Da könnte doch schon mal einer drauf gehustet haben. Ja. Gehen wir noch Werte durch? Also du hast Advanced Micro Device drin, Hyperport, Nvidia... Apple, Bechtle, Tesla und LPKF Laser. Bevor wir diskutieren, die Vor- und Nachteile oder die Werte, die besonders gut und schlecht sind nach der Krise, wie bist du eigentlich auf diese Mischung der Aktien gekommen? Also wonach hast du entschieden, dass diese Aktien in dein Wikifolio reinkommen?
1: Also erstmal habe ich ja den Fokus Deutschland und USA. Deutschland gucke ich mir vor allem Aktien aus dem MDAX und dem SDAX an und USA dem Nasdaq 100. Und da führe ich dann eben meine eigenen Berechnungen durch und rechne mir die Trendstärke einzelner Aktien aus. Das bedeutet, die Aktien, die in den letzten Monaten besonders gut performt haben, stehen dann auch in meiner Rangliste der Trendstärke ganz oben und die werden dann gekauft. Wieso mache ich das? Weil es eben wirklich zahlreiche auch wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die eben sagen, die Aktien, die die letzten Monate am besten performt haben, tendieren dazu, auch die künftigen Monate am besten zu performen. Dass man jetzt natürlich so ein paar Highflyer wie HelloFresh damit drin hat, ist vielleicht auch ein bisschen Glück, dass die gerade von der, der Situation jetzt profitieren. Aber grundsätzlich lässt sich mit dieser Trendstärke schon eine Outperformance erzielen.
0: Sprechen wir mal nach der Zeit von Corona. Also wenn wir wieder aus der Quarantäne raus sind, die Wirtschaft wieder anfängt, manche Firmen werden pleite sein, manche gehen weiter. Was glaubst du, sind Aktien, die nach der Corona-Krise besonders gut laufen werden?
1: Also wenn wir die Krise überstanden haben, wo leider noch keiner sagen kann, wann ist der Wendepunkt endlich da, dann ist es so, dass eigentlich der breite Aktienmarkt steigen wird. Also wenn man dann eine Aktie kauft und die geht trotzdem in den Verlust, dann ist das entweder unglaubliches Pech oder man hat wirklich einen großen Fehler gemacht. Es ist dann kaum möglich, einen Verlierer zu erwischen. Aber ich glaube, gerade die Zykliker, die jetzt stark eingebrochen sind, vielleicht auch ein bisschen zu stark abgestraft wurden, die haben dann enormes Aufholpotenzial. Da, da muss man sich genau jetzt die Branche angucken. Wenn ich jetzt eine Lufthansa nehme, die nun mal wirklich darunter stark leidet, dann werden die es wahrscheinlich auch erstmal wieder schwer haben, sich zu erholen. Aber es gibt wirklich zahlreiche Aktien, die haben jetzt auch 40, 50 Prozent verloren und sind vielleicht gar nicht mal so stark von der Krise getroffen wie andere. Und gerade da sehe ich dann ein enormes Aufholpotenzial.
0: Hättest du ein Beispiel? Welche Aktie fällt dir da spontan ein?
1: Also ich habe ja auch im Depot APKF Laser und ist halt ein kleineres Unternehmen, ist mit Sicherheit einem höheren Risiko ausgesetzt in der aktuellen Krise. Aber ist jetzt ja nicht so stark betroffen wie vielleicht eine Lufthansa, die wirklich jetzt unter der Beschränkung, dass man nicht reisen kann, leidet. Und das sind halt Unternehmen, die müssten eigentlich wiederkommen.
0: Okay. Drehen wir die Frage ein bisschen rum. Welche Aktien würdest du nach Corona nicht kaufen, die du vielleicht im Dezember sogar noch auf deiner Watchliste hattest?
1: Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Einzelne auf jeden Fall meide. Speziell, wenn wir jetzt aber auch mal wieder ins Depot reingucken, kann man sagen: Gut, Hello Fresh, Delivery Hero, die sind jetzt enorm gut gelaufen. Die müssen natürlich nach der Krise beweisen, dass sie ihre Kunden, die sie jetzt gewonnen haben, auch halten können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht es hier natürlich rechtzeitig, die Gewinne mitzunehmen.
0: Ja, du sagtest ja so vorhin, Aktien sind billig, teilweise 40, 50 Prozent eingebrochen, je nach Branche, je nach Wert. Wann einsteigen? Okay, wenn die Krise vorbei ist, ist ja verdammt schwer. Dann sind ja vielleicht schon die Kurse wieder plus 10, 15 Prozent angestiegen. Ja. Also mit welcher Einstiegstaktik würdest du da vorgehen?
1: Ich verfolge auch viele Leute, die schon bei 10.000 Punkten und höher im DAX gesagt haben, die Aktien sind jetzt günstig, jetzt kaufen, man kriegt mehr Aktien für den gleichen Preis. Und da habe ich ja nichts anderes gemacht, als erstmal Aktien zu verkaufen, um das Risiko rauszunehmen. Und mir persönlich ist es lieber, dass wir erstmal einen Boden sehen und die Aktien dann meinetwegen um 10, 20 Prozent ansteigen und ich dann erst wieder einsteige, als jetzt schon zu sagen, ich investiere jetzt alles, was ich habe und dann fallen wir vielleicht nochmal um 20 Prozent. Also ich möchte erst diese Bodenbildung sehen und wenn sich dann wieder ein neuer Aufwärtstrend etabliert, dann kommt für mich ein Einstieg in Frage. Ich greife nicht ins feine Messer, sondern ich will erstmal sehen, dass die Kurse steigen.
0: Wann haben wir eine Bodenbildung? Es gibt ja da wahrscheinlich verschiedene Varianten. Also charttechnisch eine Woche geht es alles seitwärts. Jetzt haben wir 9000 vielleicht. Mal Szenario. Philosophieren wir doch mal. Es geht vielleicht oh. ein, zwei Wochen seitwärts. DAX 9, 9,5 oder sowas. Das wäre ein Boden. Ein ja. andere, anderes Szenario wäre ja, okay, wir kommen jetzt alle wieder nach X Wochen aus der Quarantäne raus, es läuft gut weiter, das Sommer wird gut und im Herbst kommt wieder so eine Corona-Sperre. Das wäre doch das größte Risiko wahrscheinlich.
1: Das wäre wirklich sehr schlecht, wenn dann nochmal so die zweite Welle kommen würde. Woran können wir den Einstieg festmachen, wann ist der Boden erreicht? Also man kann jetzt sagen, man orientiert sich da irgendwie charttechnisch und guckt sich gleich eine Durchschnitte an. Das mache ich ja in meiner Börsenampel teilweise auch. Und die gängigste Regel ist, ja, wenn der DAX über seinem 200-Tage-Durchschnitt ist, dann haben wir wieder einen Aufwärtstrend. Daran kann man es erstmal grob festmachen. Da würden wir aber die Lage drumherum gerade komplett ignorieren. Die nächsten ein, zwei Wochen, was rund um das Coronavirus passiert, sind für mich jetzt absolut entscheidend. Diese ganzen Beschränkungen, Restaurants haben zu und so weiter, gelten jetzt ja seit gut einer Woche. Und in den nächsten Tagen müsste man halt deutlich merken, dass die infizierten Zahlen nicht mehr so stark ansteigen. Und wenn das der Fall ist, können wir wenigstens Hoffnung haben, dass, ich würde sagen, Ende April sich die Situation wieder halbwegs normalisiert und vielleicht die ersten Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Das ist jetzt, finde ich, auch das, was die Märkte einpreisen. Und wenn es tatsächlich so kommt, dann würden wir wahrscheinlich auf diesem Niveau eine Bodenbildung sehen. Aber das ist einfach eine enorm hohe Unsicherheit. Und wenn sich das jetzt noch mal einen Monat länger hinzieht und die Krise vielleicht bis in den Sommer anhält und wir bis dahin diese Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben, dann geht's noch mal runter, weil das haben die Märkte in meinen Augen noch nicht eingepreist.
0: Maximilian, ich bedanke mich. Danke für deine Einschätzung. Danke. Und viel auch. Erfolg im Depot.
1: Dankeschön. Den Zuhörern auch viel Erfolg.
0: Wikifolio.com. Die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.